0: Ich liebe dieses, dieses Örtchen, in dem wir wohnen. Ich bin hier unfassbar verwurzelt. Unser Sohn ist hier geboren worden. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben zwei Bäume gepflanzt, nicht nur einen. Und für mich ist es einfach wichtig, das Glück, was ich hier bekomme, einfach an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Leute sollen mich einfach kennenlernen. Sie sollen wissen, was sie wählen. Sie sollen mich einfach im Paket kennenlernen, indem, sie, indem ich bei ihnen im Regen vor der Türe stehe ihnen meinen Flyer in die Hand drücke und sage, mir war es wichtig, ihnen meinen Flyer persönlich zu geben, hättet ihr mal sehen sollen, wie denen die Augen aus dem Kopf gefallen sind, wie die begeistert waren, dass ich im Regen, Frau Hartmann, bei diesem Wetter, sage ich, ja, es ist mir wichtig. Also ich möchte den Leuten nicht irgendetwas versprechen, was ich nicht halten kann, weil ich bin ein extrem ehrlicher Mensch
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weißkopf trifft. Hier riecht's fürchterlich nach Weihrauch, aber ich bin nicht in der katholischen Kirche, sondern auf der Terrasse von meiner wunderbaren Kollegin Susanne Hartmann. Grüß dich.
0: Servus, Tobi. Freut mich, dass du heute bei mir auf der Terrasse sitzt.
1: Ja, und warum riecht es hier so fürchterlich nach Weihrauch? Wir haben lauter Stechmücken hier und deswegen hast du einen, weiß nicht, wie nennt man das?
0: Ja, so einen so stinkenden Mückentöter angemacht. Das ist Weihrauch und Myrrhe oder hauptsächlich Weihrauch und das mögen die Mücken normalerweise nicht.
1: Alles klar, aber deswegen treffen wir uns ja heute nicht. Wir wollen mal heute so ein bisschen in dieser Folge eigentlich sprechen, ähm, was wir so im Kreistag machen. Was heißt das eigentlich? Ich habe ja einmal eine Folge gemacht mit der Joey, also einer Kollegin von den Grünen, aber jetzt sind wir ja quasi das Team. Und deswegen habe ich gesagt, diese Folge müssen wir auf jeden Fall mal machen, weil ja richtig was abgeht ähm, im Kreistag. Und da jede Menge zu berichten ist von unseren Initiativen, von unseren Anträgen, Anfragen, wir sind ja nicht... Äh, ja, faul, sondern wir sind ja richtig am rumackern.
0: Ja, also wir arbeiten wirklich ganz akribisch und muss ich sagen, jede Woche steht etwas von uns in der Zeitung. Das passiert aber natürlich auch deswegen, weil Tobi derjenige ist, der unfassbar vernetzt ist und zu jeder Sache, die wir gemeinsam versuchen zu erringen oder zu bekommen, sofort eine Pressemitteilung macht und jeder soll es auch wissen, wie fleißig wir Ja gut, also ist. ich würde
1: sagen, es ist einfach eine gute Teamarbeit. Ich ja. glaube, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und verstehen uns auch einfach mega und ähm, sind da eigentlich noch nie unterschiedlicher Meinung gewesen, oder?
0: Nee, wir sind nämlich beide blond, deswegen
1: passt das. <lacht> das ist das äh, wahrscheinlich. Genau, wir wurden sogar einmal äh, für äh, Sohn ja. und Mutter gehalten. Ja, ganz genau. Aber wir sind weder verwandt äh, <lacht> noch irgendwie sonst wie äh, miteinander verschwägert oder irgendwie. Ähm, genau, aber ähm, bevor wir in die Details einsteigen, was wir machen, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin die Susanne Hartmann, ich Wohne wohnen seit 20 Jahren in Hohenkammer, bin seit 24 Jahren in der FDP. Hab schon unterschiedliche äh, Tätigkeiten in der FDP gehabt. Ich war sogar schon mal Schatzmeister im, für eine Ortschaft der Unterschleißheim. Landkreis München war schon sehr anstrengend gewesen. Ja, bin seit zwölf Jahren im Gemeinderat in Hohenkammer, arbeite dort auch als Jugendreferentin nebenher. Verheiratet, zwei Kinder, glücklich, inklusive Katze.
1: Mega cool und die streunt hier auch um uh, unsere Füße ab und zu rum. Ähm, Jetzt ist bist also, was ich ja einfach unglaublich Wahnsinn finde, ist, du machst hier eine, in, in Hongkong eine krasse Arbeit einfach als Gemeinderätin ganz lange alleine. Jetzt seid ihr zu zweit für die FDP hier im Gemeinderat. Und ihr habt äh, bahnweit bei der Kommunalwahl das beste Ergebnis geholt, nämlich 17,1
0: 17 Prozent.
1: Krass, also, das für eine FDP. Äh, ja ich glaube, das ist auch ein Lohn für deine Arbeit, die du hier im Gemeinderat gemacht hast. Und auch als Jugendreferentin, ne? Warst du auch.
0: Ja, also kann man tatsächlich sagen, habe ich hier mit meiner Art und natürlich auch mit der Arbeit als Jugendreferentin, indem ich hier das Ferienprogramm zwölf Jahre lang für die Sommerferien gemacht habe, bin ich hier sehr bekannt und habe auch dementsprechend abgeräumt, weil die Leute mich auch wertschätzen deswegen.
1: Ja, merkt man auch, ne? wenn man, also wie du hier rumläufst, jeder ja. begrüßt dich, am Zaun bleiben ständig Leute stehen, jeder ja. spricht mit dir, irgendwelche Anliegen. Ähm, ist unglaublich extrem. Und deswegen finde ich auch, ähm, du bringst auch immer mega viele Themen mit den Kreistag. Also wenn du irgendwas hast, da bist du immer direkt, die Leute kommen mit den Sorgen, mit den Problemen auf dich, zu sprechen mit dir und dann äh, whatsappst du mich kurz an und sagst, Tobi, da müssen wir was zu machen und dann irgendwie steht danach die PM, der Brief, die Initiative, der Anruf beim Landrat. Ähm, wir gucken, recherchieren, was wir machen können, um eben die Probleme zu lösen und es funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, aber das ist natürlich auf beiderseitigkeit. Dadurch, dass wir zwar ein eingespieltes Team ja. sind, lustigerweise, obwohl wir uns gar nicht kannten, aber dann festgestellt haben, wir haben uns vor zwei Jahren schon mal kennengelernt und wir sind wirklich ein eingespieltes Team. Der eine ruft an, der andere macht oder es ist umgekehrt. Gutes Beispiel, heute Morgen habe ich was in der Zeitung gelesen, wo ich ganz genau wusste, das war eigentlich unsere Arbeit, die sich jetzt der Landrat gerade auf seine grüne Weste schreibt oder auf seine orangene Weste schreibt. Habe ich gesagt, hey Tobi, schau dir das an. Tobi schreibt, ja, ich mache sofort eine Pressemitteilung. Ja, äh,
1: lass uns das, über das Thema gleich mal sprechen. Ähm, ich habe es nämlich hier offen auf meiner Webseite. Mhm. Vielleicht da der Hinweis für alle, die sich interessieren, tobias-weißkopf.de. Dort gibt es nämlich seit ein paar Tagen eine Blogfunktion und da stelle ich die komplette Arbeit, was wir im Kreistag machen, nämlich online. Und hier sehe ich, dass wir bereits am 5. 5. Mai, beziehungsweise 7. Mai war es dann, glaube ich, wo wir diese E-Mail geschrieben haben, ähm, dem Landrat informiert haben, dass wir gerne die Hygiene- und Abstandsregeln im Schulbusverkehr sicherstellen wollen, weil uns so viele Eltern darauf angesprochen haben. Damals wurde gesagt, es wird schon gemacht und jetzt haben wir heute in der Zeitung gelesen, ähm, ja, dass das Thema nochmal auf die Agenda gekommen ist, weil jetzt... Es ist wohlgemerkt inzwischen September zum Schuljahresstart nach den Sommerferien, die Staatsregierung auch das Thema mal für sich erkannt hat. Ein ähm, ja. Bisschen verzögert, wir waren ein bisschen früher dran und das Thema wird jetzt auch richtig umgesetzt, wenn die Busse wieder voll besetzt sind.
0: Ja, vor allen Dingen fünf Tage bevor die Schule anfängt, kommen, plötzlich, kommen die plötzlich auf die Idee, dass sie da Veränderungen machen sollen. Sie hätten eigentlich schon Anfang August damit anfangen können. Weil ja, oder
1: noch besser gleich im Mai, wo wir es ihnen ja, gesagt haben.
0: so ist es. Ja. Aber da war nat hat natürlich niemand gewusst oder es glaubte niemand, dass Corona tatsächlich so langwierig sein wird. Deswegen hat man natürlich gedacht, Mensch, die zwei von der FDP, äh, nicht die zwei vom Grill, sondern die zwei von der FDP, <lacht> ähm, ja, lass sie mal reden. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, unsere Idee wurde hier wieder einmal aufgenommen. Ja,
1: Aber wir haben auch äh, relativ äh, viele Erfolge eigentlich gehabt, hätte ich gesagt. Ähm, eine Sache war ja auch ein Thema, was wir hier im Kreistag sehr gespielt haben, war die Kfz-Zulassungsstelle. Es war ja ein ziemlicher Skandal. Ähm, die hat über Wochen geschlossen gehabt. Ähm, einerseits natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, wegen der Umbauarbeiten, war eine unglückliche Konstellation. Und dann zuletzt auch noch aufgrund einem Corona-Fall in der Verwaltung, eben direkt in der Zulassungsstelle. Wir haben uns aber auch dort ähm, ja recht am Anfang schon dafür eingesetzt, dass es dazu eine Lösung kommt. Dem Landrat einen Brief geschrieben, ähm, drei Ideen gebracht, wie das Ganze funktionieren kann. Ähm, das ist damals relativ abgewatscht worden ähm um ja, ich weiß nicht, vielleicht magst du mal nochmal vorstellen, was wir eigentlich gefordert hatten.
0: Ja, also wir haben eigentlich drei Maßnahmen vorgeschlagen und die waren unter anderem, dass die Zulassung ohne direkten Kontakt möglich sein soll. Das heißt also, man könnte Unterlagen und Kennzeichen über einen Briefkasten abgeben und den nach der Bearbeitung dort wieder abholen. Das war zum Beispiel eine Idee, dass man dann auch sozusagen Behördenbox analog nennen könnte. Ja, so Genau,
1: so, so Wie so eine Packstation. Ganz ne? genau, also wie, so wie so
0: eine Packstation, wie man es beim Edeka oder sonst ja. irgendwo im Augenblick sieht. Ja, dann war natürlich die zweite Möglichkeit, dass wir gesagt haben, Mensch, die Platzprobleme und Aus, Ausräumen oder Ausweichräumlichkeiten war natürlich die Überlegung, in um grenzende ähm, Gemeinden zu gehen, wo sicherlich in dem ein oder anderen Rathaus auch sicherlich ein Raum frei wäre, wo man eine zusätzliche Zul Zulassungsstelle hätte integrieren können, unter anderem Allershausen, unter anderem Hohenkammer, vielleicht in Zolling oder mhm. Marzling. Ja. Das hat natürlich auch nicht funktioniert und unsere dritte Idee war, dass natürlich außergewöhnliche Zeiten auch erfordern auch außergewöhnliche äh, Taten, dass wir überlegt haben, eine Kooperation mit einem Nachbarslandkreis zu machen, unter anderem Pfaffen Hofen oder Erding. Das haben wir auch vorgeschlagen. Da wurde nicht einmal darauf reagiert.
1: Genau, aber die Sache war ja dann die, also ich glaube wir haben damit ordentlich was angestoßen. Wir haben so viele Zuschriften bekommen wie noch nie und wie es eigentlich mega ungewöhnlich ist für Kommunalpolitiker. Ähm, wir haben uns dann auch wirklich für die Leute eingesetzt. Ähm, eine Dame hatte mir sogar eine Topfpflanze vor die Tür gestellt. Ähm, weil ich mich dafür stark gemacht hatte, dass sie ihr Auto zulassen kann, obwohl es eigentlich nicht möglich war, ähm, weil sie das eben aus beruflichen Gründen brauchte. Sie war Berufsbegleiterin von Behinderten und ähm, ist ja eine super wichtige Sache, ein wichtiger Beruf und da haben wir uns dann auch für stark gemacht. Ähm, das hat aber so eine Welle losgetreten, dass ja dann doch irgendwas passiert. Das war dann im gleichen Jahr nochmal eine, eine Pressekonferenz, jetzt zündest du hier wieder den Weihrauch parallel an, <lacht> ähm, vom, vom Landrat, der dann gesagt hat, die Zulassungsstelle... Äh, war gar nicht geschlossen dabei, äh, war auf der Homepage eigentlich über mehrere Tage ganz groß gestanden, dass sie komplett geschlossen ist, keine Termine, kein Parteiverkehr. Ähm, ja, aber immerhin hat sie dann geöffnet mit Terminvereinbarungen. Das war das nächste Problem, dass es dann 14 Tage oder noch länger gedauert hatte, bis man einen Termin bekommen hat. Aber man hat dann ähm, die Öffnungszeiten ähm, auch auf unser Drängen hin äh, verlängert.
0: Ja, aber es war natürlich auch so, so wie der Landrat gesagt hat, angeblich war ja nicht geschlossen, sondern die Leute haben auf der Homepage gesehen, dass es nicht geschlossen war und dann sind sie zur Zulassungsstelle gefahren, aus dem gesamten Landkreis sind sie angereist, um Fahrzeuge zuzulassen und stehen dann von der Zulassungsstelle und da hing das Schild, die, La die, die Zulassungsstelle ist geschlossen. Und die Leute fühlten sich mehr als nur verarscht, weil die sind mehr als drei oder viermal hingefahren, haben mindestens 20 Mal versucht anzurufen und es ist nichts passiert. Und aus diesem Grund hat der Landrat natürlich auch dann hinterher eine Pressemitteilung oder eine, eine Pressekonferenz einberufen, weil der fühlte sich durch uns auch in die Enge getrieben und war der Meinung, er müsse etwas darstellen, was so nicht ist. Ja. Und das war für uns eigentlich eine, eine Situation, die nicht begreifbar war, dass der Landrat eine Geschichte erzählt, ein neuer Landrat eine Geschichte erzählt, um sich irgendwie aus der Bredouille rauszuretten.
1: Ja, genau. Letztlich gab es ja dann, dann doch irgendwann diese verlängerten Öffnungszeiten, um diesen Stau auch wieder abzuarbeiten. Das haben wir sehr begrüßt. Und auch wenn wir jetzt Landrat Petz hier so schlecht hinstellen, das war eine Sache... Ja die wirklich schiefgelaufen ist in unseren Augen. Das haben wir auch stark kritisiert. Aber wir haben ja ein sehr positives Verhältnis mit ihm. Wir ja. kommen mit ihm sehr gut zurecht. Viele Dinge hat er auch sehr gut im Griff. Ähm, bei Telefonaten mit ihm da versucht er auch wirklich immer sehr gut, eigentlich alle Parteien an einen Tisch zu bringen mhm. und da irgendwie die Ideen und Lösungen konstruktiv zu behandeln und nicht irgendwie dann abzublocken, nur weil es von den anderen
0: kommt. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Genau, und es menschelt mit ihm auch. Ja. Es menschelt tatsächlich und er lässt einen auch wirklich zu Wort kommen. Er nimmt je, jedes Argument auch mit und das ist wirklich sehr, sehr positiv.
1: Absolut. Ähm, wir haben auch noch was anderes gemacht. Ähm, und zwar haben wir einen Antrag gestellt zur Optimierung ähm, der Schul- und MVV-Busse. Da wollten wir eine Umfrage machen. Und das ist ja in deinem Ausschuss behandelt worden. Also für die, ja. die die Folge schon mal gehört haben, die haben schon mal mitbekommen, was es so gibt. Ähm, verschiedene Ausschüsse. Du sitzt im Planungsausschuss, mhm. also der macht Infrastruktur, Tourismus, ja. Wirtschaft, Landkreisentwicklung ähm, und dazu gehört eben auch der Busverkehr. Und ähm, da haben wir eine Anfrage gestellt. Oder einen Antrag gestellt, dass man eben da diese eine Umfrage macht im Hinblick auf Abfahrtszeiten, Streckenführung, Sicherheit und Komfort, was da verbessert werden kann. Aber die ist ja erstmal vertagt worden. Du warst im Ausschuss drin, warum war das so?
0: Genau, also die ist deswegen vertagt worden, weil das ja angeblich schon längst abgefragt wurde und zwar nur bei den Schulen. Uns ging es ja darum, dass die Eltern mit den Schülern zusammen auf eine Plattform zugreifen können, wo sie sich austauschen können oder wo sie eingeben können, was denn eine Optimierung für sie wäre. Da ist es uns tatsächlich dann so gegangen, dass es hieß, die Schulen wären schon längst alle angesprochen worden, aber nur das Thema Schule spielt da definitiv keine Rolle, weil wir ja auch tatsächlich festgestellt haben, dass viele Busse viel zu weit weg sind von irgendwelchen Wohnorten und dementsprechend ähm, die ganzen Wege und diese ganzen Schutzmaßnahmen ganz schwierig sind.
1: Da haben wir natürlich auch mega viele Zuschriften bekommen. Ne? Also doch da haben wir uns auf die Initiative ja. hin Leute geschrieben, die gesagt haben, wir müssen da irgendwie zwei Kilometer an der Hauptstraße lang laufen, um zum Bus zu kommen. Genau. Andere haben gesagt, ähm, können wir das mal bitte überprüfen nochmal mit Corona, das passt nicht. Die Kinder stehen jeden Tag, auch Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Keine Sitzgurte, die Busse fahren viel zu schnell, die halten sich nicht fünf, an die... Fünf
0: Klässler sind 1,20 Meter ja. groß und wie sollen sie sich bitte oben ja. am Sicherheitsgurt festhalten können, da kommen die gar nicht hin, dann baumeln ja. die wie Marionetten genau. hin und her.
1: Und die Busse fahren natürlich auch, von vielleicht auch mal irgendwie 80, 90 auf der Landstraße.
0: Ja. So, und das haben wir natürlich eingereicht. Und ähm, daraufhin hat der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Herr hieß, ähm, der neben dem Landrat sitzt, äh, Meinelt. Nein, das war die, ist jemand ist die an, der stellvertretende, stellvertretende, stellvertretende nee,
1: Landrat. Nee, Wahrscheinlich jemand aus der Verwaltung.
0: Äh, genau, jemand aus der Verwaltung. Ja. Der hat dann gesagt, ja, äh, sie hätten dieses ganze Thema schon einmal bearbeitet und er würde das auf die nächste Agenda mitnehmen. somit wurde also, unser Antrag wurde dann vertagt. Ähm, und in der nächsten Sitzung am 23.09. kommt halt unser Antrag noch einmal auf die Agenda. Aber erst nachdem er uns erzählt hat, was definitiv an den Schulen ähm, in Frage gestellt wurde von den Eltern. So, und des Weiteren war es dann so, Gott sei Dank hatte der... Ähm, Kreisrat von den Freien Wählern die Idee, oder von der SPD, weiß ich es nicht mehr, die Idee, dass wir diesen Antrag vertagen, damit wir das andere schriftlich bekommen von dem Mitarbeiter aus dem Landratsamt, weil da gibt es die Partei mit den drei wunderschönen Buchstaben, die eigentlich sehr christlich sein sollen. Die hat nämlich unseren Antrag konkret abgelehnt.
1: Genau, aber die anderen fanden es gar nicht so schlecht und es gibt auch konstruktives miteinander ja. und genau. die haben jetzt gesagt, oh, so erstmal wollen wir alle Daten ja. auf dem Tisch liegen haben und wenn wir das haben, dann entscheiden wir nochmal. So ist es. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ich habe nämlich inzwischen auch mit Elternbeiratsleuten äh, telefoniert, mhm. äh, Männern und Frauen, die sich im Elternbeirat für ihre Kinder stark machen und die ja wussten davon gar nicht, dass da die Schulen befragt worden sind und das kann natürlich auch nicht sein. Deswegen bin mal gespannt, was dabei rumkommen mhm. wird. Ähm, also da bleiben wir definitiv dran. Bin gespannt, was du aus der Sitzung berichten wirst. Aktuell haben wir auch nochmal einen Antrag gestellt. Da ging es um Transparenz und Bürgernähe. Da haben wir auch drei Sachen gefordert. Ähm... Was hat es denn damit auf sich gehabt?
0: Ja, Transparenz und Bürgernähe geht einfach darum, dass wir sagen, wir wollen einfach digitaler werden. Das heißt, die ganzen Protokolle sollten ins Internet gestellt werden. Wir möchten, dass der Kreistag ein eigenes Portal hat, auf dem sämtliche Sitzungen gestreamt werden. Natürlich nur die öffentlichen Sitzungen, logischerweise, dass der, der interessierte Mensch nicht mehr in, den, in das Landratsamt in die Sitzungssäle kommen muss, sondern er sitzt dann zu Hause bequem am Nachmittag auf dem Sofa und kann sich dann dort die Sitzung anschauen. Oder
1: kann sich mal von der Arbeit zuschalten, weil die sind ja mitten untertags. also 14.15 Uhr 14.15 Uhr
0: ist sowieso eine unfassbare Zeit für Menschen, die normalerweise zu diesem Zeitpunkt auch noch arbeiten gehen. Aber 14.15 Uhr ist natürlich auch angelehnt, weil ganz viele Kreisräte auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind und dementsprechend sollte man darüber auch mal nachdenken, naja. Uns um geht es darum, einfach, dass das ganze Leben digitalisierter wird, dass also, wie schon erwähnt, die Sitzungen gestreamt werden und dass tatsächlich der interessierte Mensch mehr Möglichkeiten hat, online darauf zuzugreifen. Weil das,
1: ich fände das unvorstellbar, man muss sich mal überlegen, wir sind im 21. Jahrhundert, schreiben das Jahr 2020 und es ist nur ein Bruchteil der Beschlüsse und Protokolle überhaupt zugänglich. Ja. Also man kann sich eigentlich nur über die Presse informieren oder man geht persönlich in die Sitzungen, aber... Wenn ich eine Frage habe, kann ich nicht... Äh das nachgucken und einfach mal durchsuchen, was denn da beschlossen worden ist. Wer hat da wie ja, abgestimmt? Und ich ich meine, der
0: Mensch, der wirklich interessiert ist, der nimmt sich auch die Zeit und sucht auch auf der Seite des, des, des ähm, Landratsamtes nach den Beschlüssen, die halt interessant sind. Aber da geht es ja nicht nur um die Beschlüsse vom Landratsamt, da geht es ja zum Beispiel auch die Beschlüsse über den Gemeinderat, weil ich kenne es einfach so, es wird dann aus der nicht öffentlichen Sitzung in die öffentliche Sitzung dann berichtet, dann sitzen da vielleicht zwei interessierte Bürgerinnen und Bürger und das war's. Aber diese Beschlüsse, die tatsächlich wichtig sind, ja. die müssen auch online gestellt werden.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Deswegen haben wir den Antrag gemeinsam gestellt und auch dort bin ich gespannt, ähm, wie wir das umsetzen wollen, weil alle Fraktionen, die bei uns im Kreistag sitzen, haben einen solchen Antrag oder einen ähnlichen Antrag in der Form schon mal in einem anderen Landkreis, in einer anderen Stadt oder Gemeinde gestellt und dazu gestimmt. Also wenn da jemand dagegen ist, wäre das ja verwunderlich ja. und ähm, ja, wir sind einfach überzeugt, Demokratie braucht Transparenz und deswegen haben wir uns dafür stark gemacht. Ja. Du hast aber das Thema Gemeinderat gerade auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, da bist du als Bürgermeisterin aktiv. Äh, noch nicht, aber ja. hoffentlich bald. Erzähl doch mal was dazu.
0: Ja, also wie erwähnt, ich bin seit zwölf Jahren im Gemeinderat, mache seit zwölf Jahren hier die Jugendreferentin und kandidiere jetzt für den 13. September zum zweiten Mal zur Bürgermeisterin in Hohenkammer.
1: Mega cool. Warum? Also, du hast ja einen guten Job, äh, der macht dir Spaß. Warum will man denn Bürgermeister werden?
0: Also mir ist unglaublich wichtig, sozusagen eine Dienstleistung an den Bürger und an den Bürgerinnen hier in Hohenkammer zu machen oder zu, zu geben. Ich liebe dieses, dieses Örtchen, in dem wir wohnen. Ich bin hier unfassbar verwurzelt. Unser Sohn ist hier geboren worden. Wir haben ein Haus gebaut. Wir haben zwei Bäume gepflanzt, nicht nur einen. Und für mich ist es einfach wichtig, das Glück, was ich hier bekomme, einfach an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Ich möchte denen einfach, ich bin eine rheinische Frohnatur, und ich möchte eigentlich mit meiner offenen, menschlichen Art hier dem Bürger begegnen und weiterhin meine Freude weitergeben.
1: Was bringst du dir so vor nach Home mit? Also ich glaube, ein Bürgermeister, ist, da muss man richtig was können, sage ich mal, weil man muss wirklich ordentlich Erfahrung haben. Jetzt plätterst du hier schon dein, dein Flyer auf, zeigst mir da gleich was. Äh, aber was hast du denn eigentlich gelernt beruflich? Also was bringst du quasi mit, dass du Bürgermeisterin werden könntest?
0: Also gelernt, also von Grund auf gelernt habe ich Köchin. Also ich komme aus der Gastronomie. Also richtiges
1: Handwerk. Richtiges Handwerk. Und auch ein Dienstleistungsberuf. Ein
0: Dienstleistungsberuf. Und das heißt nicht nur Job 9 bis, bis 17 Uhr, sondern ich habe immer dann gearbeitet, wenn alle frei hatten. Sonntags, Feiertags bis mitten in der Nacht hinein. Wie ein Bürgermeister. Wie ein Bürgermeister, rund um die Uhr. Natürlich würde ich, wenn ich hier Bürgermeisterin werde, meinen jetzigen Job von 40 Stunden auf sicherlich einen 60-Stunden-Job am Anfang eintauschen aber das ist genau das, was mir auch nicht schwerfallen wird und ich bin dann auch plötzlich eine, eine öffentliche Person, mehr öffentlicher als ich sowieso schon bin.
1: Ich kenne ja jeder, ja, bist ja relativ bekannt. Ich habe es ja eben gesagt, ne? Also am Zaun stehen plötzlich Leute, was angesprochen im Ort, äh, ja. Wenn man die, mit dir hier sitzt, ähm, ja. wir machen immer Fraktionssitzungen bei dir auf der Terrasse, das, ja. Richtig Kirmesbetrieb.
0: Bei uns geht es hier immer, immer gut zu. Ja, also wie ja. erwähnt, ich bin, bin also gelernte Köchin von Beruf, mhm. habe dann hab zwei Kinder bekommen. Die Tochter ist 32, lebt in London. Unser Sohn Matthias ist 17, hat gerade einen Traktorführerschein bestanden. Er will nämlich Landwirt werden.
1: Oh cool, ja. ja
0: also ich bin auch total begeistert und das will er von klein auf auch einfach machen. Und für mich ist das Ding ähm, Gemeinderat einfach ein Thema, was dazugehört, wenn ich mich politisch engagiere, wenn ich möchte, dass etwas in unserem Ort passiert, gehöre ich nicht zu den Menschen, die Stammtischparolen machen, auf dem Bierchen, sondern ich setze mich tatsächlich hin in den Gemeinderat, diskutiere auch mit den Menschen außerhalb auf der Straße, damit man nicht das Gefühl hat, man ist einfach nur ein Schwätzer, sondern ich lege auch den Finger in die Wunde.
1: Mhm. Aber jetzt nochmal nachgehackt, als Bürgermeister muss man ja ähm, mehr können, als quasi nur Dienstleister zu sein. Das ähm, ist ja doch auch ein Beruf, der viele Verwaltungserfahrung irgendwie bringt. Ähm, vielleicht erzählt doch mal den Hörern, ich weiß es ja schon, also ähm, da bin ich mal so ehrlich.
0: Also ich möchte den Leuten nicht irgendetwas versprechen, was ich nicht halten kann, weil ich bin ein extrem ehrlicher Mensch.
1: Und hast du es erzählt, das bin ich ganz schön aus allen Wolken gefallen das erste Mal.
0: Ja, also wie erwähnt, ich bin also gelernte Köchin, habe dann meine Tochter bekommen bin dann zu einer Live-Firma gegangen, weil ich natürlich nicht wusste als Köchin, was macht man dann mit Kind und habe dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, in einer ähm, exklusi exklusiven Damen-Oberbekleidungsfirma zu arbeiten, also internationales Modeunternehmen, habe dort 23 Jahre gearbeitet und habe tatsächlich als Lageristin angefangen, indem ich Lieferscheine absortiert habe, bis zum Schluss war ich dann die Assistentin der Geschäftsführung.
1: Das wow, also da hat man ja ordentlich was mitgenommen.
0: Ja, und ich habe tatsächlich alle möglichen Sparten durchgemacht, also nicht nur ja, ich, ich mag halt Lederjacken. Ich habe Lederjacken in allen möglichen Farben und ich bin ein extrem farbenfroher Mensch und Farbe bringt einfach Leben ins äh Licht ins Leben und das ist wichtig. Aber ich habe auch dann noch eine E-Mail-Adresse und zwar das ist post@susanne-hartmann.info. Bitte schreibt mir. Es, ihr habt jetzt schon mehrere Anfragen bekommen von wirklich interessierten Bürgern. Innerhalb von ein bis zwei Tagen antworte ich dann natürlich auch persönlich und lade natürlich auch jeden zu meinem Infostand ein.
1: Ich sehe es jetzt hier auf deinem Flyer durchscheinen. Der ist übrigens ziemlich cool gestaltet geworden. Da steht jetzt auch noch Betriebs- und Aufsichtsrat drauf. Ja. Was also hast du ich, da gemacht?
0: Ich war 20 Jahre lang im Betriebsrat. Und durch den Betriebsrat bin ich auch als Aufsichtsrätin gewählt worden. Und zwar bin ich auf der Arbeitnehmerseite gesessen und habe da auch fünf Jahre lang akribisch mitgearbeitet. Ähm, es war für mich dann schon bemerkenswert, dass ich damals als Assistentin der Geschäftsleitung plötzlich die Chefin vom Finanzvorstand war. Der rief mich dann in sein Büro und hat zu mir gesagt, Frau Hartmann, jetzt muss ich mal mit Ihnen reden, weil ab heute sind Sie meine Chefin. Und das fand ich natürlich schon sehr bemerkenswert. Dass ich mir gedacht, oh mein Gott, ich als Aufsichtsrätin bekomme dann jetzt plötzlich da so eine Möglichkeit. Aber das hat mich schon sehr geprägt. Und vor allen Dingen auch so international dieses ganze Zahlengeschäft zu beleuchten, war eine unfassbar spannende Sache.
1: Mhm, Glaube ich dir. Ähm, ich rede immer über den Flyer, weil ich den einfach, ich bin einfach fasziniert. Ähm, du hast kein einziges Thema drauf stehen, oder? Wenn ich jetzt gucke, keine äh, Stichpunkte. Äh, warum nicht?
0: Also es geht ja diesmal um eine Bürgermeisterwahl. Und mir war es ganz wichtig, zu erklären, wie ich das Amt des Bürgermeisters sehe. Warum? Ja, weil ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters. Und deswegen ging es mir darum, den Bürgern zu sagen, wie ich das Amt eines Bürgermeisters sehe. Weil ein Bürgermeister muss zum Beispiel menschlich sein, seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Aber ein Bürgermeister muss auch mutig sein. Er muss... An große, er muss für große Aufgaben für die Zukunft verantwortlich sein. Er muss Mut und Entschlossenheit haben.
1: Ich habe eine Frage, warum schreibst du nicht Inhalte drauf? Jeder Politiker verspricht immer und sagt, das möchte ich umsetzen, das ist mein Ziel. Ähm, aber du, du hast hier menschlich, mutig, kooperativ, äh, sorgsam, offen, kompetent und nachhaltig stehen und führst es so ein bisschen aus. Wie du das Amt ähm, siehst und wie du das umsetzen möchtest, ähm, wo natürlich auch immer Inhalte mitschwingen. Also ich lese da schon so ein paar Schlagworte raus. Aber warum diese Soft-Skills auch so wichtig und vor allem, wie du das Amt dir vorstellst und weniger, was du alles umsetzen willst?
0: Also ich möchte den Leuten nicht irgendetwas versprechen, was ich nicht halten kann, weil ich bin ein extrem ehrlicher Mensch und ich möchte nicht, dass man mich in sechs Jahren auf irgendein Thema festnagelt, wo es hieß, Frau Hartmann, das haben Sie uns vor sechs mhm. Jahren versprochen und Sie konnten es nicht leisten.
1: Und letztlich kann man als Bürgermeister vieles gestalten und umsetzen, aber auch nicht alles, weil letztlich die so großen Entscheidungen so. natürlich vom Gemeinderat getroffen ja, werden. Ja,
0: ja, es ist so. Und ich kann zum Beispiel heute nicht hingehen und sagen, ich werde bezahlbaren Wohnraum schaffen, mhm. wenn wir in der heutigen Corona-Krise nicht einmal wissen, ob in zwei Jahren unsere Finanzen überhaupt noch in Ordnung sind. Deswegen kann ich nicht hingehen und solche wirklichen Themen versprechen. Ich ja. kann aber sagen, dass ich mich extrem für die Senioren einsetzen werde und dass wir da sicherlich die Möglichkeit bekommen, in irgendeiner Räumlichkeit eine Nachmittagsbetreuung für die Senioren einzurichten. Mhm. Das wäre eine einfachere Möglichkeit.
1: Ja. Es hängt natürlich gerade Thema Wohnraum natürlich von ganz vielen Stellen ab. Was entscheidet das Land? Was ist, der, macht der Bund? Wie entwickelt sich der Ballungsraum München? Um,
0: da. Muss ich neuen, müssen wir neuen Grund dazu kaufen hier in Hohenkammer? Es gibt zwar noch ein drittes Baugebiet, was aber erst in zehn Jahren fällig sein wird. Ja. Das werde ich definitiv nicht angreifen. Oder wie ist überhaupt die Nachfrage? Wollen wir neuen Zuzug? Machen wir einheimischen Modelle? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die ich definitiv nicht versprechen kann.
1: Das ist eine Entscheidung, die muss man kooperativ und gemeinsam mit allen treffen.
0: Mit allen treffen, mit allen treffen und natürlich auch in den Ortschaften gehen und das erste Mal herausfinden, welche, wie viel Wohnraum gibt es in den Ortschaften. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich bin die ganze letzte Woche durch die kleinen Orte gegangen, habe dort meine Flyer verteilt und habe festgestellt, dass... Du
1: warst an jeder Tür oder wie? Ich war
0: an jeder Tür. Ich war an jeder Tür, ich habe an jeder Tür geklingelt. Ich bin Am Sonntag bin ich um halb zwölf aus dem Haus und habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich bin um halb vier wieder da. Es hat den ganzen Tag lang geschüttet und ich war erst abends um halb neun wieder zu Hause. Ich habe an jeder Tür geklingelt. Ich bin an dem Warum Tag, machst du das? Weil die Leute mich kennenlernen sollen. Die Leute sollen mich einfach kennenlernen. Sie sollen wissen, was sie wählen. Sie sollen mich einfach im Paket kennenlernen. Indem, sie, indem ich bei ihnen im Regen vor der Türe stehe ihnen meinen Flyer in die Hand drücke und sage, mir war es wichtig, ihnen meinen Flyer persönlich zu geben, hättet ihr mal sehen sollen, wie denen die Augen aus dem Kopf gefallen sind, wie die begeistert waren, dass ich im Regen, Frau Hartmann, bei diesem Wetter, sage ich, ja, es ist mir wichtig.
1: Wow, also ich glaube, das ist ein Statement, das lassen wir mal so stehen. Ähm, jeder, der noch mehr über dich erfahren will und wo du nicht vorbeigekommen bist bislang. Ich weiß nicht, ob du alle Nein, geschafft hast. Also ich,
0: ich wäre heute gegangen, aber wir haben natürlich heute eine unfassbar tolle Veranstaltung gehabt.
1: Stimmt, genau hatten wir genau, auch Genau,
0: aber ich werde morgen ist Donnerstag, ich werde spätestens ab 17 Uhr wieder hier durch den Ort gehen und habe mir eigentlich vorgenommen, noch zwei, drei, vier, fünf Straßen zu machen. Alle 16 Außenorte sind abgeklappert. Das habe ich schon gemacht, aber jetzt gehe ich natürlich ins Neubaugebiet und natürlich auch in die anderen Straßen, die wir hier in Hohenkammer haben und werde den mich vorstellen, bei den Leuten, die haben schon alle meinen Flyer, werde sie fragen, ob sie meinen Flyer bekommen haben, Stell mich vor und frage sie natürlich, ob sie irgendwelche Sachen haben, die sie mir mitgeben wollen.
1: Die Leute, die du nicht angetroffen hast, weil sie nicht zu Hause waren oder die, wo du noch nicht warst, welche Gelegenheit haben die noch, ähm, dich kennenzulernen?
0: Die können ähm, zu meinen Infoständen kommen. Ich mache am kommenden Samstag nochmal einen Infostand unten am Wertstoffhof und wir werden nächste Woche Freitag auch nochmal einen Infostand also, am Wertstoffhof machen. Am
1: Wochenende der Wahl. Am
0: Wochenende der Wahl. Also zumindest am Freitag, den Samstag, weiß ich nicht, ob wir da nochmal was machen, weil ich glaube, bis dahin sind alle Entscheidungen gefallen. Aber wir machen den, den Freitag nochmal was für die Kurzentschlossenen.
1: Und ähm, du hast auch noch eine Internetseite, habe ich gesehen.
0: Ja, also ich habe eine, eine Internetseite und zwar ist ähm, susanne-hartmann.info Da findet man auch noch ein paar private Fotos von mir. War mir auch wichtig, dass man mich nicht nur in meiner Dienstmontur sieht, sondern dass man mich auch mal... Dienstmontur,
1: also du hast gerade auf den Flyer ge gezeigt, du trägst halt einfach so eine lässige äh, Lederjacke, ne? Ja, ja, so, genau. Ein bisschen bayerisch. Also ich bin,
0: ja, ich, ich mag halt Lederjacken. Ich habe Lederjacken in allen möglichen Farben und ich bin ein extrem farbenfroher Mensch und Farbe bringt einfach Leben ins äh, Licht ins Leben und das ist wichtig. Aber ich habe auch dann noch eine E-Mail-Adresse und zwar, das ist post.susanne-hartmann.info Bitte schreibt mir, es, ihr habt jetzt schon mehrere Anfragen bekommen von wirklich interessierten Bürgern. Innerhalb von ein bis zwei Tagen antworte ich dann natürlich auch persönlich und lade natürlich auch jeden zu meinem Infostand ein.
1: Mega cool. Also ähm, macht das, lieber hohen Hohenkamera. Ähm, ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen. Die Susanne ist eine richtig coole äh, Kandidatin und ähm, jung und alt äh, hast du wirklich im Blick. Ähm, ich merke das selber und es macht großen, große, wirklich große Freude, mit dir im Kreistag zusammenzuarbeiten. Ähm, da bin ich ja dein Chef. <lacht> <lacht> genau, du bist mein Chef, Gott sei Dank. <lacht> als Sprecher der FDP, genau. Ähm, und zum Abschluss, wie es in jeder meiner Folgen ist, gibt es ähm, kurze Fragen. Ähm, unser Motto als FDP war ja Politik ohne Blabla. Und das ist es immer noch, setzen mhm. wir um, wir, wir, nicht, wir kommen zum Punkt. Und deswegen darfst du diese Fragen ähm, auch nur ganz kurz beantworten mit einem Wort oder einem ganz kurzen Satz. Ähm, und ich fange einfach mal an. Kreistag oder Gemeinderat? Das Ist jetzt fies. Gemeinderat. Warum das?
0: Weil der Gemeinderat mir natürlich direkt am Herzen liegt und ich nur 150 Meter habe zum Hingehen.
1: Mm, alles klar. Dann äh, Weißbier oder Helles lieber? Weißwein. <lacht> okay. Und jetzt dein Lieblingsort im Landkreis, der nicht in der Gemeinde Kammer liegen darf.
0: Mein Lieblingsort im Landkreis ist Weinstefan.
1: Und dein Lieblingsessen?
0: Ähm, Rinderzunge mit Salzkartoffeln.
1: Und dein Lebensmotto?
0: Mein Lebensmotto ist, gib jedem Tag die Chance, der beste Tag deines Lebens zu sein.
1: Nehme ich mit. Und damit würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit. Jetzt haben wir noch eine Fraktionssitzung äh, anstehen, also wir müssen noch ein bisschen länger miteinander auskommen, dass wir noch mehr Anträge besprechen können und sehen, was auf der nächsten Tagesordnung steht und da mal gucken können, was so ansteht. Und weil es ich für den guten Ton halte und ich finde, dass es einfach immer schön ist, überlasse ich immer meinem Gast das letzte Wort. Und deswegen, liebe Susanne, bitteschön.
0: Tobi, das war mir eine Freude, heute mit dir zusammen auf unserer Terrasse zu sitzen und diesen Podcast gemeinsam zu machen. Es ist immer super, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich muss sagen, liebe Leute... Geht am 13. September zur Wahl, das ist das A und O. Gebt mir eure Stimme, dann ersparen wir uns die Stichwahl am 27.9. Wir brauchen kein <lacht> Papier mehr zum Drücken, wir tun was für die Umwelt. Also geht zur <lacht> Wahl.